0: Presidente Abinader pone fin al peaje sombra. Director de la policía prohíbe retenes y chequeos en las calles. Marcha Verde demanda verdadera independencia del Poder Judicial. En una brevísima locución dirigida al pueblo dominicano anoche, el presidente Luis Abinader anunció eh, un acuerdo para poner fin, eh, un, la palabra exacta es odioso, odioso acuerdo del peaje Sombra que existía en la autopista del Nordeste, la autopista Santo Domingo-Samaná. Todo el que recorría esa autopista se sabe que hay que pagar varios peajes de los más altos. Pero además era un, era un convenio eh, en que el Estado solo, solo perdía porque... Si no se recaudaba cierta cantidad de dinero, el Estado tenía que aportar. Y cuando decimos Estado, hay que recordar siempre, el Estado no tiene un centavo. El dinero que administra el Estado de los bolsillos de las personas, de quienes pagamos los impuestos. Entonces, eh, con esa decisión, que tendrá, es verdad, un costo de 410 millones de dólares, pero es mucho menos que lo que habría que pagar si se continuaba con ese odioso acuerdo, Natalia.
1: Bueno, eh, de hecho, ayer, además de los 410 millones que se dijo que se, que el presidente dijo que iba a pagar y que de hecho falta por informar cómo será ese pago, los detalles eh, Los detalles de cómo se realizará, también señalaba que nosotros, bueno, un ahorro estimado en 1.500 millones eh, de pesos. Yo creo que eso es un punto a favor del presidente Luis Abinader. De hecho, en su primera rendición de cuentas fue, cuando anunció esto fue la vez eh, más, fue el momento de la más rendición aplaudido. de cuentas más aplaudido, Que de hecho, aquí en Acentos nosotros hicimos como una parte para tratar ese tema del peaje sombra, para recordarle a la gente lo que era el peaje sombra eh, y bueno, el vamos a decir el, los antecedentes que hubo que fue firmado en, en varias etapas y que tiene como, vamos a decir, cabeza ejecutoria de, de este de este contrato con la firma una firma colombiana. Sí. La fue la gestión, se,
0: se dio la concesión en el gobierno de Hipólito Mejía sí. y quien empezó a ejecutarlo fue Miguel Vargas y luego se le dio continuidad.
1: Entonces, entre Miguel Vargas Maldonado y también entre Víctor Díaz Rúa. Y fue Fre entre Fre ellos dos Freddy que Pérez. se también que, que fue el primer una... ministro de Obras
0: Públicas cuando retornó Leónel Fernández al poder en 2004.
1: Exactamente, entonces eh, la mano ejecutoria tuvo, porque incluso hasta se le dio poder a los ministros en ese entonces, secretarios, ¿verdad? Pero a los ministros de Obras Públicas de estos gobiernos, de ambos gobiernos, tanto el, el de Hipólito Mejía como de Leónel Fernández, se dieron poderes especiales para que firmaran... En, en representación del Estado a los entonces secretarios y entonces eh, por eso es que ahora la figura de estas personas comienza otra vez a relucir porque también hay otro tema pendiente es que se va, pa, qué va a pasar, va a haber consecuencias eh, legales, se va a investigar eso, a ver si hubo ¿Alguna irregularidad en, en, en la firma de estos acuerdos para favorecer Si hubo algo ilícito, personas, si hubo alguien que se
0: favoreció. Porque la, dar en concesión contratos al sector privado no es per se malo. Lo que tienen que firmarse buenos acuerdos, que el Estado no salga lesionado. Aquí hubo un famoso acuerdo también, recordamos, con una planta en San Pedro de Macorís, que será la cosa más lesiva para el Estado, porque se le garantizaba a esa planta que aunque estuviera pagada, tenía que recibir cierta cantidad de dinero. Entonces, eso, eso era de perder para el Estado por donde quiera.
1: Si uno hace las cuentas y, y confirma que si en febrero se hace el anuncio, me imagino que ya se comenzaba a trabajar desde antes en la en la puesta de en la posibilidad de que este contrato pues fuera renegociado, entonces ahora estamos en diciembre, prácticamente todo un año podríamos decir que, que, que se estuvo eh, negociando y hay que también señalar, yo recuerdo hace unos unas Quizás un mes estuve en un taller que hace la alianza, la dirección general de alianza público-privada, e incluso yo le pregunté con relación a cómo iban esas negociaciones. Y la información que me dieron en ese momento, hace más de un mes, es que, pues, se estaba trabajando arduamente para lograr eso. Yo. De verdad como que tenía ciertas dudas, porque cuando los contratos son tan bien amarrados siempre se habla de las consecuencias que puede tener el país en materia de, de legitimidad, de, de garantía de derechos a los ya firmado y todo eso.
0: Bueno, eh, dura mucho bueno eh, ese tipo de discusión porque lo otro habría sido que el Estado llevara eso Verdad a un arbitrio internacional uh -huh. y ahí sí es costosísimo porque tú tienes que pagar unas oficinas de abogados muy caras y casi siempre estados pequeños como este no ganan recordamos cuando el gobierno de doctor leonel fernández que hubo un desacuerdo respecto a la empresa norteamericana que tenía de este y se llevó una corte y el estado terminó pagando más incluso después tuvo el estado que recomprar esa, esa, esa distribuidora, sí, la EDS. El,
1: el presidente habló ayer de un acuerdo amigable.
0: Entonces es mejor hacer las cosas así, llegar a un acuerdo entre las partes y eh, pagar una parte que no pagar todo lo que se habría tenido que gastar si se iba a un pleito en una corte internacional y todo ese tipo de cosas que sí les iba para el Estado. Otra noticia buena, y esa sí yo me alegro mucho y la aplaudo, es la que anunció el director de policía, general Ten, que qué bueno, porque en estos días él metió la pata y ay, todo ay, el mundo ay, le dio duro. <risa> Ahora es un gran acierto de general. Todos, nosotros. Todo el sí, no, porque él. Sí, Primero
1: estábamos incrédulos, eso no pudo haber sido. <risa> él se
0: equivocó de mala manera con sí. lo otro que dijo y después pidió perdón. Mira. Él anunció que esos retenes que se hacen y, y que chequeos en las calles, que no, que eso no se hará más. Yo me alegro, por fin alguien juicioso ahí. Porque eso nunca ha servido para de, que prevenir ninguna delincuencia. Porque cuando tú, aquí mismo en este sector, a veces uno venía, tú ves que a los pobres mensajeros que salen temprano a trabajar, parece ahí, papeles, que sé yo qué... O a cualquiera que viniera en un vehículo con un perfil, es discriminatorio.
1: Perfil sospechoso, que uno no... Para ellos no, es que no sea, sea un vehículo nuevo, que, que no sea sospechoso. un
0: vehículo nuevo, preferiblemente hombre, que no sí. esté bien puesto, con te trajeado, ya es un sospechoso. Lo que comienzan es a fastidiarle la vida a ese, pero a todo el resto que va temprano al trabajo y se hace un tapón y un problema, y el delincuente no es idiota es delincuente, pero no idiota, o sea sí. si sabe que hay un reten en una esquina, no va a pasar no, por ahí. Eh,
1: ayer el, el director de la policía precisamente dijo eso es que aquí nosotros nunca hemos trabajado o sea, nunca un delincuente ha llegado a un reten a decir, vengan pónganme el esposa. Tiene que ser más entregarme. bruto de los ladrones de que eh, mire yo estoy... En efecto, de hecho ese fue el argumento principal que dio que si no está funcionando para identificar y apresar a, las, a los delincuentes, entonces por qué eh, hostigar a las personas de trabajo que, bueno, pues que se movió. El
0: claro, país. eso es, eh, mira, yo me alegro, eso es lo mejor que han hecho, porque eso nunca, lo que sí debe hacer la policía es hacer esas rondas en vehículo o si es a pie, eh, ya sea moto o algún jeep o algo, en calles y sectores, dando la vuelta, porque eso sí previene, sí. Si va una persona caminando y alguien quiere atracarlo y sabe que en cualquier momento lo sorprende claro, el, a el tema
1: del patrullaje entonces
0: o sea, eso es lo bien. disuade pero no de que está parado ahí que los policías los pobres a veces están no, hasta y sin comer muchísimas horas
1: eso se ha visto también lamentablemente como una forma de búsqueda también los sea, policías mañosos se la están buscando estos tigres así es que la gente popularmente los policías
0: deshonestos se aprovechan de claro eso.
1: entonces ojalá y, y, y este anuncio que se dio sea realmente un anuncio de que habrá un antes y un después y que y que no volveremos a ver ese tipo qué bueno de, yo me alegro de muchísimo de, de eso de, que además de, eso tenés. es
0: violatorio de la constitución como las redadas famosas porque nuestra constitución dice que nadie puede ser detenido de manera arbitraria. Y si no hay ninguna orden, no hay sospecha ni nada, ¿qué es eso de que ustedes lo detengan en un lugar?
1: No, y también que la gente esté consciente de que de que si ve un retén, ya sepa, mira, esto es que esto no puede ser, es y hay una algo... orden del director de la policía que no respalda eso que ustedes están haciendo. Porque también puede aparecer un poco no, de todo, no, de, de policías que sigan haciendo eso, eh, en malas prácticas. Seguro ya que habrá eh, eh,
0: eh, quienes quieran pasarse de contento. Vamos a la pausa y a ver el tema que hemos puesto para hoy, eh, Natalí.
1: ¿Cómo evalúa la lucha contra la corrupción? ¿Excelente, buena, mala o decepcionante?
0: Vamos a ver qué ha dicho la gente.
1: Ayer el Banco Central dio a conocer las cifras de cómo va cerrando el año en materia de remesas en el para noviembre de este 2021. Ingresaron al país por concepto de remesas 786 millones de dólares. Va, ya, supera, ya superamos la cifra de 1.400 eh, millones de dólares en lo que va del año. Y pronostica el Banco Central que llegaremos a la histórica... No, eh, mil el, y pico
0: los, años no. El año debe estar por 10 mil y pico de millones. No,
1: mi, mi, ahí está, en, en la pantalla, 1.461 millones de en lo que va del año.
0: En lo que va del año.
1: de, de dólares, No, pero mil
0: exacto. no, porque es nueve mil y pico. Nueve sí, eh,
1: mil, exacto, nueve mil cuatrocientos sesenta y un millones sí, este exacto, 2021. Quizá, quizá llega a diez mil. Exacto, llegue. a eso es que voy. Sí. El cierre, lo que pronostica el Banco Central eh, al cierre de este año, o sea que llega al 2000, al, al diciembre del 2021 con diez mil millones de dólares de ingresos en Remesas.
0: Eso es una cifra extraordinaria. Hay que recordar para comparar que siempre las remesas históricamente estaban entre 6 mil, 5 mil millones, pero eso ha ido incrementándose. Y fíjense que el, la, otra, el otro, la otra fuente de divisas grande es el turismo. Y el turismo siempre andaba por ahí 7, 5, o sea que esto es el, 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 el aporte de los dominicanos y dominicanas que viven fuera. Es realmente valioso.
1: Valioso. Eh, y
0: no tiene precio. ¿Por qué? Porque esas son una divisa que localmente no tienen costo. Sí, no, el esfuerzo y también se hace fuera.
1: ingresa directamente a la familia.
0: Exacto. O sea, eso
1: es un dinero que llega a la familia. No es una inversión eh, eh, que, que, bueno, que usted la ve reflejada. No, no. Eso es un dinero que llega directamente a la familia. Eh, ...a las familias dominicanas... ...de hecho, desde las, las cifras que dan el Banco Central... ...es que en eh, la mayoría de estas de este dinero... ...se queda en la zona metropolitana... ...o sea, en más de un 50%... ...lo que es el Gran Santo Domingo y Santiago... ...es el que es... Eh, ...pues, el territorio que más recibe... Eh, ...estas remesas... ...también los hombres son los que más reciben... ...en más de un 50%... ...o sea, quiere o sea. decir
0: que en ese aspecto... ...ustedes nos ganan <coughs> en cuanto al aporte... ...o sea, que hay más mujeres...
1: No, lo que digo es que hay más hombres que reciben ese dinero, lo de las mujeres que enví, que sean las mujeres que envían de desde, desde ya a... Habría que ver, cifras. digo
0: yo yo colijo entonces que sí, porque muchas veces en un matrimonio uno de los dos...
1: Se, se, se puede se va entender y le envía otro, ¿no? que es la mujer la que la sí. quien más, pero... Bueno, ahí están las cifras. Esa eh, es una diferencia que queda, yo hago, pero no tiene base, hay, no, habría que Lo que registrar. sí sabemos que sí da la cifra el Banco Central, mírenlo ahí, el 53% de las personas que captaron esas remesas son hombres y el 47% son mujeres. También ahí está el dato de la, de la zona metropolitana que en un 56% eh, se queda en lo que es el Gran Santo Domingo y Santiago.
0: Bueno, la mayoría vienen desde Estados Unidos.
1: Sí, en más eh, de un 80%. Vienen
0: ta Estados Unidos incluye a veces Puerto Rico, a veces se da por separado, luego también está España. Fíjense, ahí está Haití, desde Haití viene el 1.3% de las remesas. Eh, hay que recordar que hay dominicanos y hay empresas dominicanas en Haití. En Italia 0.9% y el resto entre Suiza, Canadá, Panamá y otros países. Eh, importantísimo Yo creo que aquí todavía no se le ha reconocido todo lo que se le debe a la comunidad dominicana del exterior, a la gente que migra por ra distintas razones, sobre todo por eco razón económica, pero que tiene pendiente y, y sigue vinculado a su país, incluso la mayoría de quienes migran, con excepciones, muchas veces lo que aspiran es a tener su casita aquí, y cuando ya reciben una pensión, si se retiran en Estados Unidos y Europa, vienen acá a vivir aquí bueno, y a gastar, a invertir lo que se ganaron aquí en su país.
1: Déjeme decirle, Gustavo, que la motivación por la que el gobierno, la Dirección General de Aduanas, este año dio una gracia de 4 mil dólares para los dominicanos que viven en el exterior, el argumento principal era precisamente el comportamiento de las remesas, o sea... Si, si los dominicanos fuera que viven fuera del país eh, han eh, impactado tanto en, en el ingreso de dólares, que a su vez también impacta en la estabilidad del no, dólar, como no, fortalece dominicana, la reserva de divisas. O sea, sí. eh, exactamente, eh, porque no es solamente que llegue ese dinero, sino también cómo ese dinero toca la economía dominicana. Entonces, por eso, ese fue el argumento principal que se dio para que en este año la gracia. Eh, navideña, la reconocida tradicional gracia navideña que se le da a los dominicanos para que traigan eh, regalos sin, sin pagar impuestos aduaneros, son de 4 mil dólares,
0: Se le voy que a, en otras de ocasiones de, era de 3 mil 3, se ha ido elevando uh -huh. con los años, esta vez 4 mil debió ser, yo m, particularmente m, pienso que debió ser un poco más alta incluso, y ojalá que aquí un día se anime sea alguno de los alcaldes o el propio gobierno central hacer como un gran monumento a, al dominicano del exterior, no existe o sea, como en homenaje verdad, algo bonito, de esa gente que ha migrado pero que sigue pendiente de su país y que aporta tanto porque eh, muchos economistas dicen incluso que ese, ellos son los héroes en, en momentos difíciles Fíjate, en bueno, la, toda la pandemia hecho, 19 de y 20. Hecho,
1: en la pandemia, el pronóstico que se dio con relación a la pandemia, que lo dieron esos grandes bancos internacionales que hacen estudios de pronóstico, señalaba al inicio, cuando arrancó la pandemia, que las remesas eh, iban a reducir significativamente, y fue lo contrario, no solamente en República Dominicana, en América Latina el ingreso de remesas durante el año 2020 fue mayor que el año 2019 y de hecho eso contribuyó a que por ejemplo la tasa del dólar se mantuviera a que las familias también que perdieron su dinero pudieran mantenerse con ese dinerito que traían desde el exterior y eso también tuvo mucho que ver con el comportamiento de las medidas eh, que se llevaron a cabo en Estados Unidos porque a raíz de la pandemia también en Estados Unidos pues se dio mucha ayuda y eso como Estados Unidos es el, es el principal el país receptor de migrantes latinoamericanos, pues eso de alguna forma se reflejó en, en O sea la que región.
0: ellos hicieron un sacrificio por su gente y eso tiene un gran, gran, grandísimo valor. Yo creo que hay que trabajar más eh, en favor de los dominicanos y dominicanas que están fuera de la tierra, pero que no rompen nunca esa relación.
1: sí. Usted sabe que hay otros aspectos que siempre se ha hablado con, con relación a los efectos de la pandemia. Es que como, como antes, eh, habí, o sea, generalmente muchas veces esas remesas también llegan de que yo me voy a Estados Unidos, vengo y le doy el dinero a usted. Como eso se prohibió en la pandemia, también fue una forma de formalizar un poco más a través de las vías eh, bancarias de, de, de estas agencias que se dedican a eso, a... A, o sea, aumentaron los los aportes o los intercambios de remesas precisamente por el tema de que la gente no podía viajar
0: fuera Exactamente, o sea que hubo menos presencialidad uh -huh. y más envío. Eh, qué bueno, qué bueno, es una buena noticia y, y nada, hay que aplaudir eh, tanto y agradecer tanto a esa sí. comunidad nuestra del exterior.
1: Hay otra información que no quiero yo dejar de mencionar y es eh, precisamente un reportaje que nosotros publicamos en el día de ayer que habla, de, a propósito de que ahorita mencionó el tema del turismo, de cómo el turismo pues es importante también para el ingreso de divisas a la República Dominicana, ese pujante sector que de hecho ya en lo que va de este año se habla de cifras similares o superiores al 2019, o sea que en los últimos es, meses ya nos hemos eh, recuperado en materia de, de llegada de turistas pero a su vez, si bien es un sector que genera muchísimos empleos, es un sector eh, de muy bajos salarios.
0: Que paga poco, es la que verdad. O sea, la generalidad poco, de los empleados se les paga muy que poco. Que las
1: condiciones de trabajo son malas. Entonces, ahí en ese reportaje nosotros hablamos, que eh, es el, un reportaje de Catherine Luna, de nuestra compañera, eh, resaltamos un poco de estos beneficios que tienen eh, estas empresas del sector turismo porque tienen no no se o sea tienen beneficios que no se tratan igual como una gran empresa no sectorizada y estos beneficios pues implican obviamente que se le pague mucho menos a, a los asalariados de hecho el reportaje menciona un ejemplo y es que por ejemplo una gran empresa del sector no sector no sectorizada una gran empresa Paga un salario mínimo de 21 mil. Y los grandes hoteles, no, los grandes hoteles de turismo, el salario mínimo mayor es de, si la memoria no me falla, 14 mil o 14 mil Y sí, por ahí es que anda.
0: Ellos siempre argumentan que la, eh, los empleados tienen otros beneficios, pero eh, esos otros beneficios no son, digamos, eh, seguros. En el sentido de que, por ejemplo, si es por las propinas. ¿Verdad? Pero un, tú puedes recibir propina en un mes de una cantidad y otro mes no. Además de que tienen unos horarios, son extenuantes, sí. porque uno ha conversado con empleados. Y no solo se dan en el turismo, los hoteles tradicionales, que no antes de la del boom del turismo, siempre ha sido un, un sector que no es bien pagado. Son de las cosas que hay que mejorar. Eh, sí, que porque, hay que
1: revisar si ciertamente estos beneficios o estas... Estos, estos tratos preferenciados que se le da al sector turismo en materia laboral, si eso tiene sentido seguir aplicando
0: porque hay un problema con este tipo de, de inversión que van buscando lo que ellos llaman ventaja comparativa y muchas veces una de las ventajas comparativas que ofrecen países como el nuestro, que es un país pobre, es eh, decirles o garantizarles que van a contar con una mano de obra que no les va a costar mucho, eso pasa en las zonas francas, aunque en las zonas francas ha habido un sí, poco de se, cambio se porque, justifica
1: un poco de que bueno si se, eso lo tienen otros países entonces no vendrá inversión eso
0: pasa, eso por ejemplo, yo creo que eso
1: eh, hay no, que no es
0: justo, no sí. es justo, no es humano eh. en ese aspecto eso hay que revisar que
1: revisarlo. vamos a la
0: pausa y vamos a ver de nuevo el tema que hemos puesto para ustedes le preguntamos hoy que cómo evalúa la lucha contra la corrupción si piensan que se ha manejado de manera excelente, buena mala o decepcionante Vamos a ver. Vamos a ver qué han opinado los amigos y amigas ante el tema que hemos puesto hoy para que den su opinión. Eh, veamos el portal. Mira. En el portal, eh, mira, el 50% dice que ha sido excelente la forma en que se ha llevado la lucha contra la corrupción entonces el 39.62% dice que ha sido buena bueno. el 9.43% dice que ha sido decepcionante y un 0.94% dice que ha sido mala la forma en que se ha llevado, eso es en el portal
1: Sí, vamos a ver ahora la respuesta en Twitter a ver Excelente en un 56.8%, buena en un 30%, decepcionante 7.8% y mala 5.3%. Igual, excelente y buena es más de un 80%, sí. 86, casi 90%. Y sigue la tendencia más o menos.
0: Aquí en YouTube, mira, excelente 72%, buena 20%, mala... 4 y decepcionante 4%. Mira, aquí pasa del 90%, uh -huh. lo que creen que es excelente o buena. Eso ha sido YouTube. Vamos a ver si hay opiniones.
1: Dice Eudi González, sumando casi todos los votos del PLD y la FUPU dan 14%. Está haciendo el <ríe> cálculo de lo que... Ay, Dios.
0: Pero Fuerza pues, del Pueblo, yo no creo que esté descontenta, ¿no? Porque a ellos les conviene
1: eso.
0: Eh, dice Ali, Todavía no se puede evaluar. Vamos a ver primero cuántos de esos que van a ser enjuiciados se quedarán presos. Luego de eso, sí podremos evaluarla.
1: Ramón Gutiérrez, un espaldarazo al señor presidente y a los miembros del Ministerio Público. Hay que erradicar esa corrupción.
0: Y B. Sánchez dice, vamos a ver en las elecciones si el dominicano aprendió de que con tanto dinero que produce República Dominicana, mira lo que ha hecho en tan poco tiempo y con el COVID-19 de por medio.
1: Dice el dominicano ausente, ausente. Algo es más que nada, pero tampoco hay que tirar cohetes. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, no hay que, ah, volverse loco. Ramón Nigeldi dice, los corruptos que dejen de votar en contra, que es preso, que van como quiera bueno, esas han sido las opiniones, ahora vamos con el compañero Máximo Laureano, la ciudad de Santiago de los Caballeros, adelante Máximo
2: gracias, saludos iniciamos con un tema político y es que el profesor José Izquierdo quien por muchos años militara en el Partido de la Liberación Dominicana y que ahora pertenece a la fuerza del pueblo, ha hecho una valoración sobre los procesos que se llevan a cabo con casos de presunta corrupción en el Ministerio Público.
0: Llegará el momento, si hay una cosa que este gobierno se le puede reconocer, es que está actuando con mucha responsabilidad con relación al tema de la corrupción, porque tiene que llegar el momento que la gente entienda que al Estado se va a servir, no a buscar dinero.
2: Fue identificado como Juan Bautista Soto, el teniente de Digesex, que se suicidó ingiriendo una sustancia, tras ser apartado de su cargo por una presunta extorsión a un usuario en la provincia Valverde. La Policía Nacional en Santiago aún no ha apresado al responsable de la muerte de un portero en la escuela Griselis Martínez en el sector de Pekín. Ese caso ocurrió a principio de semana. El portero, identificado como Germán Luis Alcántara, de 42 años. La policía ha dicho que ya tiene identificado al presunto responsable de este hecho. A propósito de la policía, estas imágenes han recorrido las redes sociales desde el pasado miércoles. Se trata del desfile del director de la policía, Mayor General Eduardo Alberto Tein. Muchos sectores en Santiago consideraron que se trata de una exageración que incluso iguala la escolta del Presidente de la República. Así estuvo el Boulevard de los Artistas este jueves, luego que el Ayuntamiento de Santiago notificara la prohibición de actividades en los espacios abiertos, es decir, al aire libre. La Alcaldía ha notificado que los negocios tienen que hacer sus actividades dentro del local. Tanto los artistas como los manejadores de los negocios y las instituciones culturales insisten en que esta medida tumba la naturaleza del bulevar de los artistas. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.